Topplinjen, en podcast fra Deloitte. Så skal du drive med helhetlig verdiskapning, så må du levere både profits i den finansielle forstanden, du må levere noe tilbake igjen på planeten og i forhold til de menneskene du jobber med. Det er da det blir en helhetlig verdiskapning. Velkommen til Deloittes podcast Topplinjen. Jeg heter Marte Ramus Eriksen, jeg er partner i Sync og tar dere gjennom denne podcastserien. Jeg har med mig Anne Jones, partner i Deloitte og leder av CFO-programmet i Deloitte, og velkommen Anne. Tack tack. Hyggelig å være her, Marte. I denne episoden så har vi med oss Lars Løddesøl, Anne. Han er CFO i Storbrand og har varit det siden 2012, og det er jo en gjest som du har gledet dig til å snakke med. Ja, jeg er veldig glad for at Lars ville være med i topplinjen, og han har jo varit i front i mange år allerede når det gäller nytenking rundt CFO-rollen og helhetlig verdiskaping som CFO må stå i spissen for, så det her gleder jeg meg til å høre mer om. Og da må jeg si velkommen til dig, Lars. Tack for at du ville være med i topplinjen. Og som Anne nevnte inledningsvis, så har jo du genom de årene du har haft roller som CFO i, I Storbrand skaffet deg noen klare formeninger om hvordan rollen har endret sig. Og jeg vet at blant annet så har du gått rundt med noen PowerPoint-sett hvor du snakker om rollen og har du puttet Superman i, I midten. Hvorfor det? <tøk> Takk for det, Marte. Hyggelig å være med på denne samtalen. Det jeg har snakket om er jo hvordan CFO-rollen har beveget sig fra å være Chief Financial Officer til å bevege sig mer mot å bli Chief Value Officer. Altså at den mye bredere funktion man skal fylle i forhold til en bred verdiskapning i flere dimensioner. Og Superman-drakten eller Superman-figuren i de bildene, det, det er jo bare for att vise at man må mestre flere forskjellige områder på en god måte. Så du snakker om en Altså, hvis vi snakker om en chief value officer, så er jo det, det er ikke en titel du har fått deg, det er, det er mer et begrep og en idé. Ja, altså Mervyn King skrev en bok tillbaka for noen år siden som heter Chief Value Officer. Det er der det begrepet kommer fra. Jeg, har ikke, jeg hadde ikke lest den boken når jeg lagde de bildene som du uh, snakker om, men jeg, men jeg har lest boken nå, og, og, og den snakker väldigt mye om hvordan altså, den sier «accountants can save the planet» ved at man rapporterer mer på det bærekraftstingene sånn som jeg har definert chief value officer, så er det mer at man må ta det helhetlige ansvaret. Det å skape verdier, det er jo å ha inntekter som er høyere enn kostnadene. Det er den traditionella måten å tenke på. Men hvis det går utover planeten, altså at man tar mer ut av planeten enn det man putter in, da går man et reelt verdiunderskudd der. Og tilsvarende, hvis man utnytter mennesker, altså putter, tar mer ut av mennesker enn man putter in i mennesker, så igen så, så stjeler man fra en av de andre delene av verdiskapning. Så skal du drive med helhetlig verdiskapning, så må du levere både profits i den finansielle forstanden, du må levere noe tilbake igjen på planeten og i forhold til de menneskene du jobber med. Det er da det blir en helhetlig verdiskapning. Og dette her er jo en, en måte å tenke på som vi hører at, at mange snakker om nå om dagen. Det er en gryende erkjennelse av, av at man har et ansvar som er større enn seg selv. Altså, hvordan har du kommet til den erkjennelsen du Og når var det du begynte å tenke innenfor disse rammene? Jeg tror kanskje det har litt med at jeg har vært opptatt av den balansen alltid personlig, for så vidt gjennom hele livet. Men det har fått veldig god grobunn i Storebrand, hvor vi har drevet med bærekraftige investeringer siden 1995. Og vi tror jo det at hvis du skal drive langsiktig verdiskapning, og husk, vi investerer penger, 30, 40, 50 år frem i tid for at folk da, ikke sant, pensjonspengene deres skal vokse til de blir pensionister og kan ta og sikre alderdommen 
Och då är er det viktigt att tänka ikke bara vad som sker av värdeskapningen nästa kvartal eller nästa år, men det må vara ett sällskap som överlever på sikt och ett sällskap som överlever på sikt och skapar värder på sikt är er ett sällskap som man levere på den triple bottom line if you want, altså den både på det finansiella och på det som är er bärkraftigt mer långsiktigt. Det är er ju slik att historisk så var sällskaper värt sin cashflow och kanske sina egendelar. Men hvis du ser på verdien på de mest verdifulle selskapene i verden i dag, så er det knyttet upp mot vad man skapar av forventninger om utveckling fremover, och hvordan de skal levere, kanskje ikke, ikke bare på kort sikt, men på, på lang sikt. Og da blir det utrolig viktig. De forventningene kan ändras vesentlig hvis man for eksempel får et omdømmetap. Da vill man ikke nå de markedsandelene og den profiten i fremtiden. Og da blir det helt naturligt for CFO och og också ta och hänsyn ta omdömetap som igen kan gå på bärkraft och hur du behandlar planet och people och andra ting i ett totalt värdebegrepp. Och det du nämner här är er ju väldigt relevant också för Jo Storbrand är er en väldigt väldigt stor förvalter och placerar stora midler på vegne av norska pensionister och sparare i finansmarknaden och det ska vi snacka med dig lite grann senare. Men men Anne vi lite grundat att vi ville ha en Lars här var ju också för att vi har lust att borra lite i Ja. Det er helt konkreta. Ikke sant? Og jeg er jo så enig i det du sier, og det å få inn det helhetlige perspektivet. Og så liker jeg jo litt det her med accountants will save the world, da, for det gir jo oss som er kanskje kjent for å telle kroner og gjøre et litt annet purpose også i det, det vi driver med. Men det jeg har lyst til også, som jeg tenker andre CFO'er, andre som jobber med økonomi, kan ha litt nytte av å høre om, er jo hvordan det konkret påvirker dere. Altså hvordan jobber du annerledes nå enn du gjorde tidligere? Hva er det du gjør som en traditionell CFO då inte gör ändå. Mm. Nej, det går på vi man bringe liksom det breda värdeskapningsperspektivet in i strategin vår i alla business cases som vi vurderer, in i den förretningsmässiga styringen och för att ta ett helt konkret exempel, vi brukar istället för handlingsplaner väldigt brett så brukar vi must win battles så alla avdelningar och personer och sällskap som helhet har fem must win battles minimum som er hvor de virkelig skal forflytte sig det neste året. Og samtliga avdelningar i Storebrand har da en must win battle som går på bærekraft. Og genom virksomhetsstyringen, altså økonomifunksjonen og kontrollerne, så hjälper vi dem å sette det på plass. Vi hjälper på hjälpa med att etablere de rette kopiene, og vi følger upp i det daglige. Og da i nästa omgang, i business reviews, i KL eller styre, så går man in och säger okej okay, har du levererat på de tingen du sa så det bygges in då i strategin i förretningsplanerna och det följs upp i business reviews och så vidare och i tillägg så påverkar det mig för när vi gör vi har ju ansvar för att finansiera storebrand och där har vi lagt ett green bond framework för att ta och og också passa på att finansieringen vår passer in i det för att stötta det gröna skiftet Så bra, så att när det där tar beslutningar så tar det beslutningar också baserat på de mer gröna eller bärkraftskopiene. Så hurdan har det ändrat måten där jobba? Alltså är er det någon barriärer som du har mött på på vägen där eller har det varit en naturlig utveckling? Det, det har ju varit barriärer undervejs. Det har varit frågor till liksom kan ikke du koncentrera dig om tallen och så kan vi andra göra några andra ting typ ting og, men men finansiella tal är er ju per definition bakoverskuende och för oss har det varit väldigt viktigt och väldigt naturligt och funnit god grobund i Storebrand att man också ska vara framöverskuende i 
ja, i alla områder men också i finansfunktionen. Men eh, Anne, du du följer ju väldigt brett väldigt många CFO:er i många organisationer. Hur ser du det utvecklar sig lite mer generellt? Jag kan bara snacka om Storebrand. Altså, jeg ser jo den utvecklingen som du på mange måter har stått lite i spissen for. Det er jo veldig mange CFO'er nå, det er veldig gledelig, som, som tar en fremtredende rolle i bærekraftarbeidet. Og det du sa lite tidligere om å knytte det opp mot strategien, det tänker jeg er kjempeviktig. Og også en måte da å, å utnytte den kompetensen som ligger i CFO'en sitt, sitt område, altså ta det litt overordnede blikket for samlet arbeidet som går på verdiskaping i hele organisationen og både det finansielle og, og ikke-finansielle. Så det er, det er liksom den strategiske rollen bidrar til å, å knytte liksom, bærekraftarbeidet da, opp mot strategien og ikke minst sette tydelige mål som jo dere gjør og, og måle, ikke minst da, måle det som oppnås. Og, og det är er ju CFO normalt väldigt god till och så är er det ju kanske lite mer i i styrningen och governance biten också hvor CFO gärna har en en god ingång till styre kanske speciellt revisionsutvalget hvor det också bör ligge ett et ansvar och en uppföljning för att man ska kunna ta ta arbetet till til nästa steg og Och så tror jag och lite mer ned i detaljerna faktiskt att ekonomifunktionen och den kompetensen som ligger där har väldigt mycket att bidra med altså, det är er ju områden som kan effektiva processer som kan kvalitetssikring av data som har intern kontroll under huden och Og som jag hoppar då i hvert fall vill sikre att man efter vart eh, får lika hög kvalitet på så kallt ikke finansiell information som man gör på finansiell information. Mm. Så jag tror det var väldigt många ting men jag tror det är er många roller här som är er helt centrala för för CFO att ta och där tror jag eh, tror jag många är er på väldigt väldigt god väg alltså I, I Norge. Nu ska bara plocka upp en av de ting du sa och det är er i förhåll till bärkraftighet i strategin. Jag tror många har haft en bärkraftsstrategi men som har ligget lite på utsidan. Men det är er ikke det samma som att ha en bärkraftig strategi. Och när bärkraften bygges in i allt strategiarbete hela vägen, då kan du få något som, som blir helhetlig och som du rapporterar på helhetlig. och då blir CFO:en en väldigt viktig link mot den externa rapporteringen mot säkringen mot revisor och som du ser kvalitetssäkring av, av detta så där tror jag CFO:n spelar en jätteviktig roll. Du nämnde inledningsvis eller du, du nämnde Lars att att någon sa sån kunde inte du bara gå bryda med de tallarna <laughs> de bryda med tallarna dina och så snackar vi ju det om att den rollen har utvidgats och får en starkare plats i i större delar av organisationen. På vilken måte, altså hvis du snakker om dette, denne, dette skiftet uh, i rollen til CFO, og egentlig en mindset som veldig mange selskaper går igenom virker det som nå, hvordan påvirker det samspillet I, på ledernivå uh, I, I Storebrand? Jeg har jo vært i, I ledelsen i Storebrand I, I 20 år, og det var nok i begynnelsen så kunne det være sånn at, eller så var det sånn at alle hadde et spesifikt ansvar, en spesifikk egentlig, silo som de hade ansvarlig för och så var det en slags avrapportering i koncernledelsen och så men man höll sig till sitt sitt eget område primärt och det blev sett på som upassande att gå utanför egen linje. Nu vill jag se si att man fremdeles har konkret och specifika ansvar i koncernledelsen men för att bruka en metafor Hvis du är er en bukett med blomster, da, så är er hver sin blomst, men vi har också ett ansvar för att blomsterbuketten som sådan fyller sin rolle och ser pen ut. 
vi har ikke bare ansvar for vår egen blomst, men for, for at hele buketten fungerer. Og således så er det både forventet og ønsket og OK at man tar en bredere rolle for att se at totaliteten funker. Ja, det er lite interessant at du nevner det, fordi i en tidligere sesong så hade vi jo chefen din, og Daryl Grefstad innom for att snakke om vad han som, som toppleder forventet av, av CFO'en. Og noe av det vi snakket om der var jo hvordan han, som jo også har lang erfaring for som CFO, var nødt til å finne sin rolle som CEO, og, og, men, men hadde et veldig sånn hjerte for rollen. Da. Så hvordan, hvor enkelt er det for dig å utvide CFO-rollen når CEO-sjefen din eh, har så lang erfaring? Hvordan har spann- samspillet mellom dere vært i dette? Nei, det er et godt spørsmål. Eh, og Daryl og jeg eh, tenker ganske likt og er ganske enige om veldig mange ting. Vi har jobbet veldig godt sammen i mange år, og Min far brukte att se si att det är er, er någon mennesker du önskar att ha med dig i skyttegraven, hvis du ska som du kan som vi beskytte dig i en, en krig och och Daryl är er en sån man som du virkelig kan stole på. Så vi har haft en väldigt god relation oss emellan, väldigt hög tillit oss emellan, jobbet då i parallella funktioner i många år. så när han blev chef så var det så måtte jo han då løfte sig och jobbe lite mer strategisk och jag måtte prøve att finna min redefinere relationen også mellom lite grann men men det har gått väldigt bra. En av de ting vi snakket med han om var jo den där om CFO:en skulle vara strateg och tänka fremover, eller också vara lite sån politi. Han hade någon tanker om det men men och det är er nog vi har diskuterat också i denna podcastserien en del annor runt rollen, ikke sant? Strateg eller politi och nu nu putter vi en ting till på toppen här. Hvordan hvordan tänker du på det aspekten nu i lys av det vi också snakker om om att bredde rollen? Det er jo CEO som skal være den fremste strategen, men jeg har ansvar for strategiprocessen og så jeg er jo med att forme det ganske godt genom den strategiprocessen. Igen så blir det den rolleforståelsen da, mellom hvilket perspektiv man skal ha, men når vi lager ja, strategipresentationer til styr og sånt nå, så er det jo min organisation som primært da jobber med presentationen både til Odaril og til mig selv, Och så løfter vi da alle de strategiske tingene in i hans presentation, och så blir det mer politimessige eller mer av de finansielle tingene puttet in i min presentation, Men de, de hänger jo veldig godt sammen. Så hvis vi ser lite utover Storebrand da, som du jo egentlig er inne på i rapporteringen, hvordan dere kommuniserer med, med, med omverden, så er jo dere også en, en, en som følger med på hvordan andre selskaper organiserer sig, hvordan andre selskaper kommuniserer. Det Storebrand forvalter mer än 900 miljarder kronor på vegne av framtida pensionister och og, och og så sparare med de reflektioner som du har med in här i vilken grad har det påverkat eller haft en inverkning också på hur den storbrand är er som förvalter selv i kapitalmarknaden? Dette har jeg også snakket om i tidligere podcaster hos dere, på hvor, hvor KLP var inne på, hvordan man må tenke risk-reward i et langsiktig perspektiv, og, og det har påvirket veldig vår kapitalforvaltning veldig länge. Så det risikoaspektet mellom å være i stranded assets innenfor olje, gas, kanskje kull, det å være med på det grønne skiftet, som kanskje ikke er lønnsomt på kort sikt, men som kan bli veldig lønnsomt hvis man tar i position på en lang sikt, i I det perspektivet så har det påvirket vår, vår kapitalforvaltning eh, länge og så før jeg begynte i Storebrand for 20 år siden, vi begynte med dette her i, I det små i 1995, 
men det har vi gjort mer och mer och mer av. Så det vi ser på nå i vår investeringsstrategi, det är er ju då dels att begränsa investeringar inför de tingene som ikke bidrar till att göra världen till ett bedre sted, och investera mer i det vi kallar solutionssällskaper, sällskaper som helt konkret har en förretningsidé knyttet upp mot de 17 bärkraftsmålen till FN och hvordan de ska då bidra til att lösa världens problemer, men också tjäna pengar på det. Och den typen sällskaper har ju utvecklat sig väldigt bra i en periode, Och så gick det kanske lite för bra på slutet av fjolåret. Så nu läste jag ju visen idag att det stod liksom är er de gröna aktierna nu liksom är er, er bubblan sprucket och den tiden över och det är er helt säkert på att den inte är, er. men det kommer att vara lite mer bumpy, det kommer att vara lite mer volatilitet i den typen uh, små sällskaper med en kanske dålig cashflow men en spännande förretningsidé för någon av dem framstår som vinner och tjänar pengar i framtiden. Men både politiker Och samfundet önskar nu att vri massiva investeringar in i det gröna skiftet och det vill vi vara med på och det vill vara lönsamt på sikt, men de selskapen som inte bidrar till, de vill bli stående på på perrongen när när tåget går för det gröna skiftet. Det som hade varit lite intressant att höra om är er dina perspektiver på alltså hur det bestämmer det för att en investering är er grön och vilka parametrar där lägger vekt på för så generellt vi har ju snakket om hur viktigt det är er att ha hög kvalitet på på informationen i organisationen och så tänker man att det kan ju säkert variera lite i i de sällskapen där investerar i och så har man det selvfølgelig EU taxonomi som kommer in efter vart och var om du har någon tanke runt hela den den settingen där Det er et veldig godt spørsmål, og det har vi brukt mye tid på. Tidligere så tog vi og, altså vi begynte med å bare ekskludere dårlige selskaper. Og det, liksom, hvordan, hvis det er da mistanke om korruption i et selskap, og du ekskluderer det, og så viste det at det var feil, det var ikke korruption allikevel, har du da et slags ansvar for, altså vi er jo ikke en dommer, men vi må gå ut og ta et, en stans mot en del eh, selskaper på et tidlig tidspunkt hvis det skal ha noen påvirkning. Vi kan ikke vente til det finns en fellende dom for for eksempel korruption. Og det samme på det, på det grønne skiftet, vi må ta og gjøre opp vår egen eh, formening om dette er et bærekraftig, et grønt selskap som vi ønsker å investere i. Eh, vi har en nei, bærekraftsavdeling i kapitalforvaltningsområdet med åtta svårt kompetenta personer. Altså det är er folk som har en PhD i i urfolksrättigheter, en PhD i olika former för miljövern med mer som som är er högt kompetenta. Så brukar vi olika screeningmekanismer för att fånga upp information om sällskaper i ett brett univers. Och när vi får vite om att någon då om det går rykter om att folk är er, för exempel då driv med korruption så går man in och studerar det väldigt grundigt så har vi en dialog med sällskapen får vi tillfredsställande svar så är er det bra men hvis vi ikke får tillfredsställande svar för sällskapet så vill vi exkludera på tillsvarande måte på de gröna sällskapen så går vi in och prövar att skönna vad som föregår vi prövar att sätta oss in i förretningsidéerna till sällskapen och ser det loven ut så har vi då specialister inom den typen investeringar Vi har ikke venture, liksom det aller tidligste steget i innovation, men vi går primært på børsnoterte selskaper som har kommet litt lengre i sin utveckling. Det er utrolig interessant det du peker på her, Lars, for det Storbrand her representerer er jo 
både en väldigt bevisst kapital och og också en väldigt kompetent kapital. Uh, og det sista året så kan man ju kanske mena att at, at kapitalen da, I, det, I det store, altså man investorerna har blivit mer bevisna. Og også mer opptatt av å forstå mye mer. Og da i en sånn CFO-podcast som vår, da, gitt at det er en, en utvikling som, som vil fortsette å ha grunn til å tro det, hvordan vil det kunne påvirke CFO-ens rolle fremover, særlig da i børsnoterte selskaper som er avhengig av å forholde seg til et, et kapitalmarked? Det, det er faktisk veldig, veldig påtagelig, den endringen. Tidligere, jeg har jo vært på Roadshow da, ofte någon i 20 år och mött investorer i, I hela världen och tidigare så var det egentligen aldrig frågor om ESG om sustainability nu kommer de frågorna mer och mer det blir frågor hur han påverkar vår strategi hur han påverkar vår intäning det att vi driver med bärkraftiga investeringar ger det en extra avkastning ger det fler kunder hur han påverkar risikon i verksamheten vår och vi får fler och fler kompetenta investorer som driller i detta tema. Det gör att jag som CFO inte bara måste se si att de är er flinke i kapitalförvaltning, men jag måste liksom eje dessa problemställningarna. Jag måste kunna förklara det ganska gott i dybden för att kunna vara med på den diskussionen. Och så har du ökna rapporteringskrav, du var så vitt inom taxonomin tidigare. Nu kommer det flera nya krav på på rapportering. vi rapporterar allerede till TCFD, alltså Task Force for Climate Related Financial Disclosure och flere flera av den typen rapporteringskrav kommer och då får CFO en viktig rolle i att kunna det, rapportera det och kvalitetssikre datan. Så jag vet kan är detta nog du ser också mycket bredare hos andra. Ja, det är er ju det och det är er ju jag syns att jag kan snacka med en CFO nå utan att det man nämner speciellt EU-taxonomi och og också det med vad er det som kommer av lovkrav och jeg jag är er ju helt enig i det du säger man må hålla sig orientert och ha god kännskap till till det regulatoriska som kommer och så är er det ju ikke det som nödvändigtvis har drivit utvecklingen de sista åren då det är er ju försvårligt ledligt det har ju varit mer investor och stakeholder perspektivet men nu kommer det regulatoriska och det kommer för fullt och det är er också nog man är er nödt att förhålla sig till och förhoppningsvis vill det också driva eh, den kvalitetsökningen i informationen som som rapporteras. Men bara sytten en ting där för jag tror Mange CFO'er, og også kanskje någon som hører på dette her, venter på at regelverket skal bli klart før man begynner å rapportere. Og jeg tror kanskje aldrig, men i hvert fall ikke med det første, så kommer det et sett regler som passer like godt for alle typer virksomheter. Jeg tror det blir utrolig viktig at folk går in og ser på hva slags virksomhet driver vi, og hvordan påvirker det omverden. Hvilke externalities har vår virksomhet på gott och vont. Och så må man se, ok, hvis vi ska driva helhetlig verdiskapning, en ting er da bunnlinjen, men hvordan påvirker virksomheten vår planeten, hvordan påvirker den menneskene som vi brukar, både de ansatte, men også leverandører og kunder, og hvordan, og det er det som kallas en materialitetsanalyse, altså hva er det som er materielt for vår type virksomhet. Og så må man begynne å rapportere på det, for det är er det viktigste. Och så kommer det taxonomier och det kommer andra ting ett som som man må 
justere sig lite in för att ta och rapportera på også. Men, men det allra viktigaste är er att du, du ser in i verksamheten och får en helhetlig förståelse av hvordan kreerer, hvordan skapar vi värderingar i vår verksamhet. Det er helt enig, og så er det andre delen av det da, er jo hvordan eh, virksomheten påvirkes også. Eh, og det er jo lite det som, som TCFD for eksempel tar opp, hvordan, hvilke risikoer og hvilke muligheter og for så vidt er det man har, men spesielt risiko da, på, på eksempelvis klima som påvirker, påvirker virksomheten. Men jeg synes du oppsummerte det veldig, veldig godt, Lars, og jeg er helt enig med dig. Nei, det er viktig. Det risikoperspektivet er også kjempeviktig. Det er klart at driver man forsikringsvirksomhet, så blir man påvirket av mer ekstremvær i forsikringsforstanden. Nå med pandemien så blir vi påvirket av covid-19 og kanskje langtidsvirkninger som vi ennå ikke har, kan overskue på livsforsikringsvirksomheten og uføreforsikringer. Og på investeringene våre så blir vi påvirket av de endringene som sker i, I markedet. Og for eksempel vi så en Exxon Valdez ulykke på grund av et oljespill som har enorme økonomiske konsekvenser. Da vil du helst ikke være investert i det selskapet. Og tilsvarende når kull i økende grad blir en stranded asset og noe man ikke får lov til å, å, å bruke regulatorisk, da må man være ganske tidlig ute for å exit i kullindustrien för det inte längre är er värderier i de gruvorna och den verksamheten, även om de har historiskt tjänat bra med pengar. Intressant det du drar upp för att akkurat det där med disse alla dessa standarderna, alla dessa kraven som kommer härifrån och därifrån är er ju också nog vi ska snacka om i en annan säsong av denna en annan episode i denna säsongen. men i vart fall intressant att du att du nämner detta här med att inte vänt på reglerna, ta ta initiativet själv för det är er viktigt. Och så tänker jag helt på tampen så så var Anne inne på ett spörsmål eller en hade en formulering om att att det var en slags sån purpose uh, i CFO rollen som kanske hade ökt uh, lite grann vi vi snackar långt över gränsen över för tiden här nu och för jag hör att du är er engagerad vad är er det som driver dig uh, personligen då sån helt på tampen i detta här och är er det sån att att CFO rollen nu på något har har en lite större mening än den traditionellt sett Anne sa noe om at det gir mer purpose for en accountant det går søgne til och også ha en, en mission utover det, og det, det er klart at det å bare stable historiske tal, det er ikke noe som gör at jeg våkner opp på morgenen, men det å jobbe i Storebrand være en, altså vi betaler alderspension og uførepensjon og eh, andre former for etterlattepensjon til hundretusener av mennesker i Norge og Sverige. Vi tar og leverer når barn blir syke på en sykeforsikring for att man kan bygge om huset eller få nødvendig legebehandling. Vi har helseforsikring så folk kan få rask behandling når de blir dårlige. Vi sikrer folks liv for det usikre, og genom god sparing og god avkastning så tar vi og sikrer dem for det de kan planlägga. Og det att jobbe som en samfunnsinstitution på en ansvarlig måte Det är er det som virkelig trigger mig til gå på jobb om morgenen. Og så er min funktion i Storebrand da å gjøre det innenfor finansområdet. Og det skal vi også göra på en väldigt bærekraftig og god måte. Og vår rolle er jo lite grann å være i center av strategiutvikling, virksomhetsstyring, lønnsomhetsvurderinger 
och genom den funktionen så har vi stor inflytelse på hvordan storbarn kan bevega sig i riktig riktning och det är er jättegøy att vara med på. Och i tillägg så har jag sinnsykt gode kollegor och det också är er väldigt motiverande att jobba med. Det hörs ut som du har det som plommene ägge. Och vi har också haft det väldigt väldigt bra. Tusen tack Lars för en väldigt väldigt intressant samtale och tusen tack för att du ville bli med i podcasten vår. Det var jättegøy. Tusen tack så där. Topplinjen, en podcast från Deloitte. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om tema som vi har snackat om i dagens episode. Och har du frågor eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp här eller i andra episoder i denna podcastserien? Kontakt oss gärna på cfo@deloitte.no.